2: amigos, buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo Jurídico, con su lema, nuestro lema, Derecho, Cultura y Humanidad. Felicidad al padre Cronos porque después de muchos años trajo buena música. Siempre anda ahí en la pachanga y anda ahí pura salsa y todo lo demás, pero lo felicitamos ahora. Ya está durmiendo aquí, socorrito. Esperemos que se despierte con este magnífico programa que les ofrecemos a los amigos del auditorio. Bienvenidos, doctor Jorge Moreno Callado. ...cuyo nombre se pronuncia con respeto en muchísimos ámbitos jurídicos y del mundo político... ...de los politólogos y de los sociólogos y de los filósofos. Distinguido jurista, profesor de la Facultad de Derecho. Muy bienvenido.
3: Muchas gracias, Eduardo Luis. Muy y... honrado de estar aquí en este programa tan ameritado, tan
2: famoso ya. Pues estamos cumpliendo ahorita con ustedes este, diez años ininterrumpidos, ¿eh? Pues es un, una, una proeza para un programa cultural. <risa> Así es. Y el distinguido jurista... Distinguido sociólogo, reconocísimo profesor de la Facultad de Derecho, el doctor Carlos Quintana Roldán.
4: Estimado Lalo, gracias como siempre y felicidades por estos 10 años Muchas de gracias. programa. Muchas gracias.
2: Seguramente deseamos un éxito mayor para este programa de la Facultad. Muchas gracias. Y saludamos la presencia en cabina deliciado Omar Morales Barrera. Muy bienvenido en la cabina. Gracias. Amigos, vamos a hablar de dos temas. Eh, en este programa, uno referido al derecho constitucional y otro a la constitución de Apatzingán. Bueno, este es el año de la, de la Universidad de la Constitución de Apatzingán, 1814, eh, para presentar un, un libro espléndido y excepcional por su contenido y por su actualidad, debido a la pluma de nuestro invitado, uno de nuestros invitados, Jorge Moreno Coya. El libro es Teoría Constitucional y Procesos Políticos Fundamentales tiene prólogo de nuestro querido y admirado amigo el doctor Diego Baladés, este editado, editado por Rúa. Por ¿Cuál fue tu precaución? Jorge, tú tienes una trayectoria dual porque nunca has dejado el derecho, la sociología ni la filosofía, y también has y lo has hecho exitosamente eh, intervenido en terrenos de la política activa. Y también de los aspectos jurisdiccionales. Este volumen que tiene cerca de mil hojas, 900 aproximadamente, eh, yo creo que va a ser muy importante para alumnos, para profesores y para investigadores. ¿Qué te movió? ¿Cuál fue tu preocupación para hacer este libro que debe haber llevado muchos años? Cuéntanos algo de la historia de este libro.
3: Gracias, Eduardo Luis, por esta presentación. Bueno, el libro, en efecto, es el producto de una larga incursión mía en los temas de política, en los temas sociológicos y en los temas jurídicos. En mi calidad de profesor de teoría del Estado desde hace muchísimos años y ahora de derecho constitucional y teoría de la Constitución, eh, tuve la oportunidad de tocar estos temas que implican el análisis de, la, de los procesos constitucionales. La idea original era abordar el estudio de la Constitución de una manera dinámica, como se vive en la vida real de todos los días la Constitución. La Constitución no es simplemente párrafos en un texto, no es simplemente un conjunto de artículos, sino que la Constitución está presente en todos los órdenes de la Constitución de muchos otros países. Y esta inquietud me surgió en... desde que era yo estudiante de la facultad, cuando me recibí mi tesis, fue sobre el poder del Estado. Y en una de mis aportaciones, diría yo, como joven estudiante, como joven profesionista, hice alusión a que la democracia debe de ser analizada como procesos de participación y como procesos de control y regulación del Estado y de la ciudadanía. Todo ello fue generando pues la idea de que la Constitución no es simplemente letra y que la Constitución no es solamente norma, sino que la Constitución es vida, sociedad, comunidad, acción permanente. Y por lo tanto los temas constitucionales debieran verse no como decisiones políticas fundamentales solamente. Eh, Carl Schmitt, que es un gran teórico de la Constitución, señaló que la constitución está formada por las decisiones políticas fundamentales de un pueblo sin embargo las decisiones políticas fundamentales atan a, las puebl a los pueblos y a las sociedades con el pasado porque son decisiones ya tomadas y, esa, y, y la constitución no he, nunca ha sido así y menos en un país como el nuestro que desde el surgimiento a la vida independiente sus etapas sucesivas se han medido ...por los textos constitucionales... ...que han sido aprobados... Uh -huh, uh -huh. ...y que han sido renovados permanentemente... ...por lo tanto las constituciones... ...no son solo textos... ...sino procesos políticos... ...pero como no todo proceso político... ...puede ser denominado constitucional... ...yo me di a la tarea... ...de identificar cuáles son... ...esos procesos políticos fundamentales... ...y siendo yo funcionario... ...del Senado de la República... Eh, en pláticas muy frecuentes con el que era el líder del Senado en aquel entonces, Miguel González Avelar, muy, ¿eh? muy culto y profesor de Derecho Constitucional, claro. eh, le abordé el tema que estoy comentando, sí. de, que los pro, de que la Constitución son procesos políticos fundamentales en todos los órdenes básicos de la existencia política, jurídica, económica y social de la, del, del pueblo. Y me dijo, escribe sobre ese tema. Ese es, me parece que es un tema original y muy importante. Así me lo dijo eh, Miguel González Avelar. Y desde entonces empecé a... Eh, incursionar en las lecturas en, de los textos de teoría de la Constitución, de derecho constitucional, hasta que finalmente quedó abordado este, eh, esta problemática en este libro voluminoso, muy voluminoso efectivamente, porque trata de los, eh, de los procesos políticos fundamentales que distingo como el proceso constituyente, el proceso de designación de los gobernantes, entre los cuales obviamente destaca la elección democrática, el proceso de creación normativa, entre los que destaca el proceso de, eh, legislativo, el proceso de gobierno, el proceso de planeación, el proceso de control, en donde la Suprema Corte de Justicia por cierto y el Poder Judicial cumplen un papel muy importante el proceso de presión en donde se advierte la sociedad organizada la sociedad civil frente al Estado, el proceso de opinión en donde los medios eh, tienen una intervención fundamental para la toma de decisiones políticas en la sociedad y que están también reguladas constitucionalmente el proceso de oposición que es un proceso Básico en donde está el juego de mayorías y minorías uh -huh, uh -huh, uh -huh. entre el Parlamento y es el, equilibrio, el, el Congreso y el ¿no? Así es, oye, oye. y el proceso de reivindicación que implica todo un conjunto de acciones que están fundadas en los derechos fundamentales de las personas de hablar, de escribir, de decir. ...para exigir el cumplimiento de, eh, de la propia ley... ...y el cumplimiento de eh, los compromisos políticos. Eso es lo que desarrolla en buena medida con distintos temas... ...muy rica la temática, si eh, se quiere expresar así... ...que me parece que son de, de, de gran importancia... Eh, eh, esa, ...el conjunto de los temas de esa de gran eh, temática que están incluidos en el texto que acaba de ser publicado este año por la editorial Porrua.
2: Eh, nosotros en clase hemos estado discutiendo sobre si puede existir un derecho injusto. Ahorita que hablaste de Carl Schmitt, pues él apoyó al régimen nazi. Así es. ¿Por qué un personaje de esa altura y de esa profundidad eh, se echa en manos de un régimen de este tipo ¿cuál sería la explicación de esto? Eh?
3: pues yo creo que la explicación es la época también es decir los totalitarismos surgen en esa etapa y los totalitarismos estaban ofreciendo una solución que el liberalismo no había alcanzado eh, también se cumple este año el centenario de la primera guerra mundial claro. y la primera guerra mundial al concluir lo que concluyó fue con la destrucción del sistema liberal, del liberalismo, del SFR, del SEPAC, del Estado, del dejar hacer, dejar pasar, el, el, el mercado rige con sus propias leyes, y por la lo mano tanto, invisible, la mano invisible de, 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 de Schmidt. Todo eso está implicado en la idea de que los estados fuertes, el estado muy poderoso, es el único que tiene capacidad para resolver lo que no resolvió el estado del SF, del dejar hacer, dejar pasar, el estado liberal del siglo XIX y el principios del XX. Y por lo tanto triunfa la idea del estado interventor. La idea del Estado que debe de intervenir, el Estado democrático benefactor también, el Welfare well State. Pero que al también. final se vuelve un Estado destructor,
2: sí, sí, opresor, sí, 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 un
3: Estado que limita las libertades. Sí. Y yo creo que Carl Schmitt cayó seducido por esa teoría de la élite, ¿verdad? que también fue impulsada por los italianos como Mosca y Pareto, cayó seducido por ello. Agrado tal de que con un realismo extremo llegó a afirmar que la política no era sino la guerra por otros medios, pero también que la política era una relación de amigos
2: y enemigos. Esa fue la definición. Oye, como, como decía Don Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Que en política. Los amigos son falsos Y los, y los enemigos de verdad Son verdaderos ¿no? Así es. Antes de pasar a, al otro segmento Y que ya viene el corte musical A cargo de, del padre Cronos eh, Quiero decirles a los A los distinguidos miembros De nuestra audiencia Que los teléfonos en el estudio es Quieren opinar de estos temas tan interesantes Son el 5536 8989 Repito 5536 8989 y la da sin costo, repito, dos veces, y ocho No dejen de hablarnos. Recuerden que se encuentran dos juristas muy destacados, que son el doctor Jorge Moreno Collado y el doctor Carlos Quintana Roldán. Esto es Radio UNAM, es el programa de la Facultad de Derecho. No le cambie. Gracias. Amigos, continuamos con los juristas aquí en cabina, el doctor Jorge Moro Collado y el doctor Carlos Quintana Roldán. Se cumplen 200 años de la constitución de, de Apatzingán. Preciosa constitución, complicada época, muy complicada época, con grandes personas. Yo le voy a preguntar, y le voy, le voy a devolver la pregunta al rato aquí a, a, este, a Jorge Moro Collado, ¿Cuál de todo lo que ha estudiado y lo que ha visto con relación a esto, cuál es el personaje que más admira de la historia de México, considerando los aspectos constitucionales?
3: Sin duda alguna, considerando los aspectos constitucionales, admiro a los constituyentes. Para empezar, el trabajo constituyente de Morelos, que precisamente es el impulsor del Congreso de Anáhuac, del Congreso de Chilpancingo y de la Obviamente, Constitución de Apatzingán, que vamos, cuyo bicentenario, sus doscientos años... Vamos, y de lo que estamos, hablará
2: Carlos y de lo Quintana que hablará y Ronda. que
3: Vamos a celebrar. Eh, por supuesto que eh, eh, son de los personajes... Ahora, por su, también de los personajes históricos de nuestro, de nuestro país, hay que destacar la presencia fundamental de la generación. Es que no se puede hablar de un solo hombre. De la generación de la Reforma, sí, no, y desde ella. luego de la generación de los padres de la independencia, sí. en donde destacan figuras como las de Fray Servando Teresa de Mier, que era un centralista, por cierto, y la de Ramos Arispe, que es el padre del federalismo. Pero sí. en, el, en, la, en, en la Reforma, pues tenemos desde luego la figura de Juárez. La figura de Juárez, que es destacadísima, es una figura prominente. ¿Y la de 17 Y en 1917 hay que destacar, desde luego, la presencia de ilustres revolucionarios, como Mújica, como Jara, nuestro paisano veracruzano. Claro, con Heriberto. Con don Heriberto, Heriberto Jara como gente eh, prominente que influyó de manera notable en los textos de la Constitución de 1917. Ahora, hay gente admirable en el mundo académico, en el mundo intelectual, de todos los países. Eh, hay gente que debemos admirar, el propio Kelsen, eh, analistas que se pueden citar eh, por cientos, tal vez, claro. porque el constitucionalismo ha generado una profusión de ideas que se comparten y se enriquecen mutuamente entre muchísimos autores por eso no quiero destacar a una sola figura sino creo que tenemos un concierto de figuras sobresalientes y es toda una playa de, de, de personajes fundamentales
4: Don Carlos Quinta. Claro. Eh, desde luego me da mucho gusto Lalo, participar en este programa por varias razones en primer lugar porque recordar la Constitución de Apatzingán, como lo ha dicho Jorge Moreno tú mismo, pues es recordar uno de los pasajes más importantes de la historia de nuestro país desde, desde el punto de vista no solamente de la independencia, sino de la configuración de un cuerpo normativo tan importante como fue la Constitución de Apatzingán, que como sabemos su nombre exacto era el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, más conocido como la Constitución de Apatzingán. Como lo has dicho, Lalo, el 22 de octubre de este año estaremos conmemorando la expedición, la promulgación de este decreto por parte de don José María Morelos y Pavón. Estamos muy cerca de este 22 de octubre, en que se cumplen 200 años de que se promulgó este importante documento constitucional mexicano. Desde luego habría que entender cuál era el pensamiento de Morelos, un año antes, por septiembre de 1813, había expedido aquel otro documento tan importante, valorativo, que es el Sentimientos de la Nación, en donde de manera extraordinaria Morelos hizo hincapié en este nuevo valor que era una nación que estaba en ese momento naciendo, la nación mexicana. Creo que los Sentimientos de la Nación como precedente de la cuestión de Apatzingán hay que recordarlo también si bien este es de 1813. Y cómo olvidar también los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, ¿verdad? que sin duda fueron, que claro, López Rayón después sería constituyente en Chilpancingo para la acción de Apatzingán. Y López Rayón, estos elementos constitucionales, también es un buen antecedente que hay que recordar como eh, normas, como integración que después va a recoger Morelos en la acción de Apatzingán y que no hay que olvidar. Pero qué bueno, claro seguramente sería difícil entrar al contenido mismo de la Constitución que marcó formas de gobierno, marcó división territorial, marcó todos los elementos que una Constitución debe tener. Pero qué bueno que lo podamos ligar ahora en este comentario con otros esfuerzos que en la actualidad se han venido haciendo por tratar de entender la Constitución, por explicar la Constitución, por valorar la Constitución como el que ahora hace nuestro amigo Jorge Moreno Collado, con este amplio libro, Teoría Constitucional y Procesos Políticos Fundamentales, en donde de manera muy moderna, muy actual, en una primera parte explica una teoría constitucional y después cada uno de estos procesos, ya Jorge los detalló, cada uno de estos procesos que sin duda son fundamentales para el país. Hay que entender, hay que leer el texto, como lo has dicho tú, Lalo, es para alumnos, para profesores, para investigadores, pero también para la gente en general, para saber cómo... ¿De qué manera podemos leer nuestra Constitución a través de las entretelas de estos procesos? El de gobierno, el de control, el de oposición, etcétera Yo creo que el esfuerzo de Jorge Moreno debe ser alabado, debe ser, desde luego, exaltado por la Academia, por la Facultad de Derecho, en donde compartimos el ser profesores. Jorge Moreno es un profesor con más de 45 años de servicios a la UNAM, a la Facultad de Derecho en donde la UNAM misma ha desempeñado importantes actividades. Fue secretario de la rectoría tiempo atrás, secretario en la Facultad de Derecho. Actualmente es el presidente del Colegio de Profesores de Sociología General y de Sociología Jurídica en la propia Facultad de Derecho. En fin, creo que su vida académica pues es importante resaltar. Y este es el resumen de mucho trabajo académico de su doctorado mismo, eh, algunos de los puntos que aquí se exponen le sirvieron a Jorge para presentar una brillantísima tesis profesional y una brillantísima tesis doctoral, y por lo tanto creo que se enlaza en esta eh, en este texto de Editorial por Rua muy bien acabado muy bien presentado por la Editorial y publicado precisamente a principios de este año de 2014 yo creo Lalo que programas como este nos llevan a enlazar un importantísimo recuerdo una ceremonia de 200 años pero también el esfuerzo que se sigue haciendo por los profesores de la Facultad de Derecho por seguir tratando la Constitución como el documento fundamental de un país que rige la vida de una sociedad y que finalmente, pues en la actualidad vemos cómo los derechos humanos están ampliamente protegidos por nuestras Constituciones creo que se debe al esfuerzo de mucha gente ya se dijo aquí, constituyentes, pero también autores de libros, como no recordar aquí a Felipe Tena, a Ignacio Burgoa, a cuantos otros profesores, a Rabasa, a don Emilio Rabasa, y otros grandes profesores que escribieron importantísimos textos donde estudiamos todos, y ahora este libro de teoría constitucional y procesos políticos fundamentales, viene a enriquecer este panorama de la facultad de derecho de los juristas, de los académicos. Creo que este sería... Mi presentación mi comentario de entrada sí, sí, a antes, este. de, antes de
2: pasar al otro segmento este, y hacer una, una pregunta aquí a, a más o apoyado sobre la elección providencial que es interesantísima y que duró tantos siglos donde los reyes se creían eh, señalados por la mano de dios o el dedo de dios para gobernar no antes es. de eso Carlos este, eh, yo a mis alumnos en historia del derecho mexicano. Eh, les hago leer muy bien los sentimientos de la nación. Claro. Es
4: un documento, documento
2: fundamental. Son 23 uh, preceptos, eh, preceptos sí. ¿verdad? Sí, claro. Eh, eh, había uno que estaba en contra de la francmasonería y le borraron, le pusieron contra el fanatismo, ¿verdad? Así. Fíjate sí. qué, qué interesante, tiempos, vaya, no, pero qué interesante tiempos que un época. sacerdote como el señor Morelos, Morelos haya tachado eso. Dicen que por sugerencia de Bustamante, en el caso de Bustamante es posible. y le puso contra el fanatismo, ¿no? Qué interesante, ¿no?, que ya, ya se vislumbraba que el fanatismo político, religioso, de cualquier signo, no lleva nada más que a la destrucción de los pueblos. Así es, sí es, por supuesto. Lo estamos viendo en el mundo actual,
3: ¿verdad? Sí, sí. Todos los fundamentalismos y los fanatismos han sí. sido destructores. Por eso es, es, es importante eh, resaltar que no estuvo por demás que se agregara en la definición de nuestro régimen político en el artículo 40 que, la, que, que, me, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república eh, 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 representativa,
2: eh, federal. De,
3: democrática, federal, sí. federal y laica. Y
2: laica sí, claro.
3: El laicismo no es... Eh, un
2: término gratis, eh, gratuito eh, gratuito, claro. pero
3: además el laicismo tampoco es eh, contrario a la religión no, claro el laicismo no implica no. que se esté prom eh, promoviendo el ateísmo, la incredulidad el agnosticismo el laicismo implica simplemente que en las cosas políticas, en lo secular no deben imperar los fanatismos ni los dogmas en ningún tipo en, en el, en, debemos reconocer que los dogmas han sido precisamente los que han destruido sí. al mundo sí, y los que han generado las peores violencias y guerras.
2: 100%. Sí.
3: Las guerras han sido producto de fanatismo sí, sí. y de fundamentalismo. Sí, sí, sí. Por esa razón creo yo que esa herencia de los sentimientos de la nación de Morelos es una gran herencia que debemos de preservar para eh, no comulgar con los fanatismos. A pesar de que Morelos... Como la de 1824, se determinó que la única religión permitida como religión oficial, con prohibición de toda otra, era la religión católica. Es decir, es un, también hay una, una conciliación con la Iglesia, que era también más política que ideológica. Era, es decir, más, más que un simple dogma de fe, era una cuestión de orden político para tener... De cerca el apoyo de la gente creyente.
2: Pues. Y el otro factor también, yo pienso, es que no quería que se metiera el protestantismo de los Estados Unidos. Además, que además sea una manera de era de una control, manera de control social, de ¿verdad? De, de
3: detener sí, la claro. incursión. Sí, sí. No, no era tanto una norte. cosa
2: de, de, de <coughs> intolerancia absoluta, bueno, porque no finalmente no en esos en, épocas en, en, eh, convivían gentes de diferentes religiones aquí y no eran perseguidas por religiones. Sí, en yo la creo época, que. ¿Verdad? Es cierto, y bueno, y esto. Bueno, en el 20 se abolió la, 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 la Santa Inquisición, Mixions veinte 20 Emil, Sí, así es uh -huh. así es. Y,
3: bueno, la aportación de Morelos por eso fue fundamental Y la constitución de Apatzingán <coughs> Donde destacaron las figuras de Morelos, de Bustamante, de Quintana, Quintana Roo, Roo
2: Tipazo Quintana Roo de, también ¿eh? de, de Herrera,
3: Roo, del propio
4: Rayón, como ya dijo sea, Carlos Herrera, Quintana o, López y, y de
3: Liceaga y fíjate, Carlos, que sí. es muy importante destacar que Juan Jacobo Rousseau fue el inspirador fundamental de todos estos,
2: de todos estos personajes. Ya hablaremos en el próximo corte. Hacemos... Y ya diremos por qué Rousseau. Ya diremos por qué Juan Jacobo Rousseau, porque ahorita Juan Jacobo Trejo, el padre Cronos, así lo vamos a poner, casi es el Rousseau de la radio... Este, nos está haciendo la señal de que ya viene la guadaña para cortarnos las cabezas y continuamos hablando y no damos margen a su magnífica música que en años no había traído tan buena. Seguro por la presencia de ustedes. voy a invitar más seguido porque si ustedes vienen hay buena música, si no hay muy mala música. <risa> <Qué bueno risa>
4: continuamos hablar. en cinco muy minutos. Diez. Menos en dos minutos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
2: acabamos de felicitar al padre Cronos por la bonita música, esperemos que vengan más seguidos los señores para que nos traigas muy buena música eh, ibas a hablar de Juan Jacobo Rousseau Sí, decía yo
3: que los, eh, el grupo Chilpancingo que acabo de comentar, encabezado por Morelos eh, estuvieron inspirados por la teoría de Juan Jacobo Rousseau básicamente en el enaltecimiento del poder legislativo es decir, los poderes se concentraban básicamente, de acuerdo con la constitución de Apatzingán, en el legislativo. Más adelante habría cambios importantes, pero era el legislativo el que tomaba las decisiones fundamentales en materia, por supuesto, de leyes, pero también en materia de gobierno. Eh, estatuía también una especie de confusión de poderes, digamos, de que el Congreso acumulaba una cantidad de poderes de nombramiento, eh, poderes fiscales, poderes de, de nombramiento, pero también del triunvirato que, básicamente, el triunvirato, claro, claro. El tri, el triunvirato claro. que, que rigió con, con Guadalupe y Victoria a la, a la cabeza, que fue el primer presidente. Eh, de la, la República. Oh, bueno, la eso fue del Perdón, eso ya fue del 24. Claro, claro, perdón, claro. pero en este entiendo, eh, entiendo. Eh, había eh, la designación de, un tri, de, de claro, tres integrantes. de claro, claro. los tres Chemas, los Jorge?
4: Tres, eh, sí. Se le conoce como los tres Chemas porque ese triunvirato José, María, José María Cos, José María Lisiaga y José María Morel. Morelos. ¿eh? Por eso se conoce el triunvirato de los, de, los de los Chemas. Porque fueron los tres José Marías. Claro. Cos, Lisiaga. para el poder. Y Morelos. O sea, Así es. que tenía el triunvirato sí, 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 previsto en la constitución de Apachingán. Sí, sí, sí. En Así ese sentido, vaya. Y bueno, otros pasajes tan importantes bueno, que seguramente la bueno, gente sabe, ¿no?
3: Eh, oye, Carlos, ¿eh, es tan eh, sobresaliente el poder que se le daba al Congreso en la constitución de Apachingán que hasta para dormir fuera de su domicilio, del domicilio que tenían registrados estos funcionarios, tenían que pedirle permiso al, al, al Congreso, hasta para dormir fuera una noche. Ese, a ese grado llegaba el enaltecimiento del poder en el, en el, en el Congreso. Eh... Eh, de, del país. Oye,
2: oye Carlos, ¿y eh, tú a qué eh, atribuyes el que no haya tenido vigencia esta Constitución? Bueno, estábamos en plena guerra,
4: estamos en el año 14, ¿verdad? y desde luego pues las condiciones Morelos andaba prácticamente de huida, y no tenía un lugar fijo para el poder eh, establecer con mayor cuidado pues este tipo de cuestiones. Desde luego el territorio ...en donde recordemos que uno de los elementos... ...para la vigencia positiva de un ordenamiento... ...pues es que cuente con un territorio donde esté vigente... ...¿cuál podría ser el territorio vigente en ese momento? ...pues era muy difícil... ...me parece que estaba desde luego Morelos... ...ya cuando llega el 14... ...está en cierta decadencia militar... ...el ejército insurgente... ...ya no es la fuerza del 13... ...de finales del 12... ...1812-1813... ...y recordemos que pronto... ...poco tiempo después... En el 15, pues es aprendido Morelos y fusilado, el año que entra se conmemorarán 200 años de la muerte de José María Morelos, en aquí en Ecatepec. Quiere decir que ya no era el ejército triunfante, ya no era el ejército poderosísimo, que sí tuvo en el año 12, 13, y por lo mismo me parece que es una razón meramente lógica, el que al estar en esta situación de guerra, de la independencia, pues no tuviera una vigencia real. No había autoridades en todos los territorios, en los nacientes estados que preveía la misma constitución, pues no, o departamentos, inclusive también habla del municipio, la propia opción de Patzingan habla del municipio, que serían las mismas municipalidades que venían existiendo en la, en la colonia mientras no se opusieran a la constitución ya establecía un principio importante como después otras constituciones lo van diciendo en tanto no se oponga a esta constitución serán vigentes las mismas estructuras administrativas
2: vigentes hace rato Jorge mencionó un personaje ...que es el padre del federalismo... Claro. ...que estuvo en, 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 las, en las discusiones de la Constitución de Cádiz... De Cádiz ...verdad... Sí, claro, sí. Fueron bueno, como 25 gentes por así parte de, 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 de... lo que era, de México, ¿verdad?... ...así es... Eh. Y ...pasó cárcel, además... ...y ahí conoció a don Juan de Odonoju también... ...para que estaban encarcelados los dos... ...y después ya lo convenció de que viniera aquí... Sí. Y, 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 ...y hay una cosa muy interesante... Que ...yo platico con mis alumnos... ...ustedes que tienen... Eh, no, ...nos pueden dar mayores luces... Claro, esto es posterior, pues estamos hablando ya de 1823. 1824. 24. Sí.
4: Este... Bueno, recordemos que ellos fueron la cuestión de Cádiz de 1812. Sí, claro ellos después se integran ya en el proceso realmente de la configuración de la primera constitución federal en 1824 son, primero los, los, eh, la son constituyentes, ellos fueron constituyentes la carta constitutiva el acta, de la federa, el acta constitutiva de la federación y luego la constitución de 1824 pero eh, en el caso concreto de, de, de Ramos Arizpe él fue diputado constituyente porque recordemos que y Natal y Natalie Netter nos describe muy bien en el surgimiento del federalismo que no había una centralización tan férrea, sino que las provincias tenían ciertas autonomías y la, para establecer el Constituyente gaditano. Fueron diputados provinciales, provinciales. Se llamó? Sí, por eso recordemos que sí. estas diputaciones provinciales fueron de, de enorme trascendencia después para el federalismo mexicano, que mismo lo toca, que no fue una copia tan exacta del federalismo de los Estados Unidos, que tiene muchísimo nuestro federalismo de allá, sino que también sí. aquí hubo ciertas, eh, eh, digamos, ciertas ideas en las viejas provincias coloniales a través de las diputaciones. Que fue la, fue la discusión que tuvieron
3: precisamente, el debate que tuvieron Ramos Arispe y Fray Servando Teresa de Mier. Ellos dos, Fray Servando, centralista moderado, porque hay que decirlo sí, claro, el claro, moderado, claro. y eh, Ramos claro. Arispe federalista. Mientras el, eh, el, el centralista decía que lo que se estaba haciendo era disolver lo que ya estaba unificado. Sí, 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 el otro decía, pues está mintiendo Fray Servando Teresa de Mier, porque lo que pasa es que ya las provincias están está están disueltas y lo que necesitamos es un poder
2: unificador y ese poder unificador es la federación, el federalismo. Carlos, qué personaje Fray Servando tan interesante. Claro, claro. es verdad verdaderamente... Fíjese que hay un libro. Eh, de Reinaldo Arenas, cubano, que se exhibió en Estados Unidos, donde, donde habla de la vea de Fray Cervando, pero desde un punto de vista surrealista. Le llamó tanto la atención del personaje, que lo hace, lo hace, lo hace un personaje surrealista tipo de André Breton, ¿verdad? Uh -huh. De que vuela sobre las Ya se escapa de todas las cárceles de Europa, ¿no? Le Así don, es. Después de que dijo el discurso ese terrible en, en la catedral, la homilía delante de de todos los grandes personajes y sí, se sí, mandan sí, sí, encadenado a España, ¿no? y sí, empieza, sí. se empieza a, a, este, a escapar de todas las cárceles, llega a ser inclusive ayudante del Papa, eh, lo quieren claro. casar, este, eh, va a las reuniones de Madame Destel y Madame Recamier, las más ricas de sí, Francia para que conozca, desde, ahí, ahí se conoció con gente muy distinguida, ahí se encontró con sí, Lucas claro. Salamán es un personaje muy era un lindo. hombre
4: además políglota, ¿no? lo, sí, hablar, como dice, hablaba idiomas. muchos idiomas, sí, la idiomas. historia nos dice que era un hombre muy preparado Preservando, ...y en ese sentido pues es un personaje muy digno de recordar. Y creo que esto nos da un hilo conductor... ...de cómo ha sido el constitucionalismo mexicano... ...de un enriquecimiento de quienes han participado en él... ...como ya Jorge lo desaltaba aquí... ...no es una sola persona, quizá la de Apatxingán no es solo Morelos... ...sino una playa de, de otros importantísimos personajes de la época... ...que tenían una convicción total por hacer surgir un nuevo país que estaba naciendo y que ahora es nuestro país México, que es la República Mexicana. Creo que esto a los académicos, a los profesores de derecho, quizá a todos los mexicanos, pues nos debe hacer un recuerdo extraordinario de lo que ha sido el constitucionalismo nacional. Así es, y, y de te... quienes han trabajado en ello y de los maestros que también nos han enseñado bueno, en eh, estos temas y este libro que verdaderamente está y este libro que será muy importante espléndido. en esta misma línea
2: espléndido. yo quiero nada más, si me permiten Bien, antes sí. de pasar al penúltimo corte, se nos acabó casi el tiempo querido Jorge y querido maestro Quintana Roldán nos habla el señor Juan Manuel Pisano Damián que sea algún curso conferencia, diplomado sobre historia del derecho constitucional porque le interesa y nos da las gracias hay varios en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Sí, sí. Se comunica a www de la UNAM Ahí tiene toda la información, todos los cursos. En La
4: División de, de Universidad a Distancia tiene un curso de cuestional muy bueno que puede ser vía digital y que puede
2: lograr su información ahí donde tú pues le has sí. dicho. Gracias por su llamada, señor eh, Pisano también. La señora Gloria del Carmen Osorio de Tlalpan felicita a los panelistas... Gracias. especialmente por el rescate de la memoria de la constitución de Apatzingán y pregunta que será motivo de contestación en el próximo segmento, el final ¿qué influencia tiene esta constitución en la actualidad? y ¿cuál es su importancia? Porque al menos cuando estudié la licenciatura nunca se tocó el tema? Gracias, es qué raro, ¿verdad? Sí. Sí. Porque es el derecho todos, si cuando en la Facultad No de se debe mencionar. No, pero además es el, sí, se, sí, se estudia lo muy lo ampl se estudia ampliamente estudia. y es un, es un punto importante. Antes de pasar al siguiente segmento, Este me llamó la atención aquí lo, de la, en tres minutos. Platícanos de la elección providencial, maestro, que está en el 260 de tu libro que fue una, fue una cosa pues, que duró siglos esto,
3: ¿no? Bueno, quiero comentar... Tienes dos minutos. ¿eh? Eh, qu quiero comentar muy brevemente que el constitucionalismo de nuestro país ha sido el salvador de... nos ha salvado, por decirlo así, de los absolutismos. Aunque tuvimos mm, muchos tropiezos durante el siglo XIX, sin embargo, finalmente... El triunfo de las constituciones ha hecho que las libertades eh, sean el eh, foco central de nuestra orientación y que hayamos pasado, como en los tiempos actuales, de un constitucionalismo como técnica de la autoridad a un constitucionalismo como técnica de la libertad. Bueno, para contestar eh, la pregunta sobre la
2: elección... ¿Tienes pro... un minuto o continuamos en el siguiente segmento?
3: Providencial, si quieres... En el siguiente segmento, el segmento. porque es amplio. El marzo, y es también puede... le, le
2: tenemos que contestar a, a Fausto Mario González Arzate, de Barrientos, que nos dice cuánto ha avanzado México en materia de laicismo desde la Constitución de patriciana a la actualidad. Continúen, es el 860, es Radio Unam, y nuestros invitados panelistas de este día son los doctores Jorge Morano Collado y Carlos Quintana Roldanzo. Eduardo Luis Feijer, es el 860, -80, esto es Radio Unam. Continuamos en unos minutos, gracias.
0: Su opinión es importante, comuníquese. Nuestro número cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve del interior de la república cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho
2: No. Le, le cedemos el uso de la palabra nuevamente al maestro Jorge Mono Collado cuando lo interrumpimos de su comentario.
3: Bueno, me hiciste la pregunta de la, qué es la elección providencial. Es una forma de elección de los gobernantes, pero más que de elegir a los gobernantes, es una forma de justificar su legitimidad y su poder. Sí, correcto. Eh, significa o se ha significado a lo largo de la historia sobre todo en el mundo occidental la, el principio de que omnis potestas addeo", que quiere decir en, en el latín todo poder proviene de Dios y que por lo tanto los reyes no son designados por el pueblo sino son designados por obra divina por obra de Dios por obra de la providencia en todo caso que si hay elecciones donde el pueblo puede participar, el pueblo elige a su gobernante porque la providencia así se lo manifiesta y se lo ordena. De tal manera que las elecciones providenciales tienen que ver con los absolutismos monárquicos y por lo mismo han sido las fórmulas mediante las cuales... Las teorías conservadoras o más reaccionarias han tratado de justificar el poder de los reyes. Este es un sistema prácticamente de las monarquías y en algunos casos en el mundo contemporáneo, por ejemplo, entre los, eh, algunos países musulmanes fundamentalistas, pretenden... Eh, eh, justificar su, la designación de estos gobernantes por la disposición de, providencial. Eh, providencial, por la disposición de Dios. Entonces es una fórmula de justificación, de legitimación de la elección de los gobernantes en las monarquías. Por eso lo incorporo entre los procesos la, de designación. Muy interesante, de muy interesante.
2: Y además, duró siglos, ¿verdad? Además, ha por durado supuesto, muchos sí, siglos, sí, por sí, supuesto. Y no nada más por el, en el régimen, este. Eh, político, también en el eclesiástico. Obviamente, más, ¿verdad? Obviamente, obviamente. La señora Berta Martínez eh, de Benito Juárez hace la siguiente pregunta. Pregunta ya. Ya olvidaron al PRI. Le comento porque usted dijo que el constitucionalismo nos ha salvado del absolutismo. El PRI es más que absolutismo. Bueno, también
3: es ideológico, eso, ¿no? también es una ideología. Ciertamente todos los, eh, en, podemos encontrar etapas en donde el régimen se vuelve duro, autor, autoritario, más que absolutista. El absolutismo es una etapa de la monarquía en Europa que se da prácticamente en los Luises en claro. Francia, sí. el rey Luis XIV, al que se le atribuye haber dicho, el Estado soy yo, l'état se moi el Estado soy yo, bueno ese, ese tipo de absolutismo ha quedado fuera, todas las monarquías ahora son monarquías los constitucionales, constitucionales salvo, salvo las de tipo tradicional eh, eh, teocráticas que existen en algunas partes del eh, del mundo oriental y del mundo eh, del eh, del, del, eh, musulmán entonces las eh, eh, etapas de nuestro presidencialismo extremo eh, han tenido por los eh, signos autoritarios no eh, absolutistas porque aún dentro del autoritarismo priva la división de poderes no puede haber un régimen absolutista donde la división de poderes esté constitucionalmente establecido. Entonces, de hecho, puede haber autoritarismos extremos. En efecto, los hemos padecido en nuestro Entonces, país, el en el porfiriato, y no obstante había... Santana. Eh, eh, así es,
4: ¿verdad? son épocas pues, de, sí. que hemos tenido. Yo quisiera abundar aquí, Jorge, que precisamente en el capítulo segundo del eh, texto que ahora estamos comentando de don Jorge Moreno Collado que como se decía se llama Teoría Constitucional y Procesos Políticos Fundamentales que es un texto de editorial de Porrua donde, hace, donde designación de gobernantes y declaración normativa se habla del presidencialismo okay. el presidencialismo mexicano es una, un proceso, una figura muy específica, que la han abordado y sui generis, ¿verdad? Y su generis su la han generis, abordado importantísimos ¿verdad? tratadistas sí. como, como Jorge Carpizo, como Rabasa, eh, como el mismo Burgoa José Villegas y ahora, y los estilos, y ahora, los y ahora estilos, Jorge, Jorge Moreno también, pues nos habla aquí pues de el presidencialismo el significado del presidencialismo etcétera, sin duda pues son realidades que ha vivido el país y que no se pueden negar, sin embargo me parece que si notamos que la evolución constitucional, la ley misma, pues ha ido atenuando todo este tipo de cuestiones y hay un equilibrio, creo, en este momento bastante más efectivo entre los poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. No es igual la vida actual que ten, sin duda, como Jorge Moreno lo anota en su libro, pues tenemos que ir perfeccionando todavía más con la democracia mexicana, con un verdadero sentimiento de democracia, con partidos políticos que nos lleven a esos procesos democráticos, etcétera Pero sí se trata académicamente, desde luego, pues este tipo de temas, y pues también sociológicamente, pues vemos que es la realidad que priva en el país.
2: Pues llegamos prácticamente, quisiera un par de comentarios más, pues ya tenemos encima el tiempo para acabar el programa, tenemos tres minutos. ¿no?
3: Sí, yo diría, bueno, que de todos estos procesos políticos a los que me he referido, habría que remitirnos tanto a la historia como a la realidad presente. Y que en la realidad presente, nuestro constitucionalismo ha convertido a nuestro país en una sociedad moderna, dinámica que tenemos todavía que perfeccionar, sin duda alguna y que por eso la dinámica constitucional es algo imparable estamos constantemente revisando y constantemente reformando la constitución y la constitución se reforma tanto en los hechos como en las normas y también hay unas fórmulas mediante las cuales los jueces, los ministros de la Corte interpretan a la Constitución y le dan un sentido que probablemente los constituyentes no pensaron ni advirtieron.
2: Ni imaginaron. Y esto, ni
3: imaginaron. Esto es lo que puede contestarle al señor Arzate respecto del laicismo, qué tanto se ha avanzado, qué avances ha habido en temas de laicismo desde la época de... Eh, de Morelos hasta nuestro tiempo obviamente que ha habido avances importantes pero también ha habido algunas especies de regresiones hay que decirlo como en cualquier país, en cualquier país porque se ha modernizado el país claro. y se ha tenido que modernizar la relación del Estado con las iglesias claro. y particularmente en nuestro país la relación del Estado con la Iglesia Católica lo importante es de que se ha resguardado el laicismo como un principio fundamental que unifica y no divide a los mexicanos. La eh, religiosidad y la oficialidad de la religión nunca unifica, siempre divide. Claro. Por lo tanto, el laicismo es un elemento unificador de la República que en este momento priva en nuestro país, a pesar de que se ha modernizado la relación y de que el Estado conserva buenas relaciones con las iglesias para eh, permitir la diversidad y la pluralidad que en la democracia es eh, fundamental. Perfecto. Tal vez en un próximo programa, Eduardo Luis, si nos llegas a, claro, a invitar, por supuesto. tocaremos muchos temas claro. que quedan ahorita desde en, luego, el tintero. en el tintero o en las páginas de los libros
2: yo les agradezco Muchas mucho gracias, a Eduardo. los doctores Jorge Collado, al doctor Carlos Quintana Roldán y la presidencia Liceo Omar Morales de Barrera en este programa que me pareció particularmente interesante muchísimas gracias, gracias a ti. Eh, saludamos con afecto a Socorrito Montes en la operación nuestro agradecimiento la imagen siempre grata del padre Francisco Trejo, a quien no le vamos a pedir como cada semana, su renuncia con carácter revocable porque trajo buena música después de muchos años. Asistente de producción, Raúl Romero, saludos a nuestra conductora alterna que no pudo venir, Mario González Covarrubias, y también al maestro uh, Francisco Burgua. Y por supuesto, ya nos hacía falta la presencia de la María Calas de la tenemos una María Calas de la Radio, ni más ni menos que la voz que acaricia, que es Bárbara Schetino. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes continúe en el 860 esta hora de Universidad Nacional Autónoma de México.